1: Je vais vous faire un petit
2: ah. moulin. Tiens, okay. donne ton manteau, maintenant. Ouais. On va te réchauffer, on va La te...
1: Bonjour euh, Florence.
2: Bonjour Olivier.
1: Ce matin, nous accueillons Florence Dormois, productrice à Scarlett Productions. Alors Florence, euh, dites-nous quelles sont les histoires, les inspirations qui ont nourri votre vie et votre trajectoire
2: C'est vaste. Je pense que ce qui m'a nourrie euh, au départ, en tout cas parce que je trouve que euh, tout au long d'une vie, bon, en tout cas d'un morceau de vie, on est nourri euh, par notre enfance. Et pour ma part, euh, moi j'ai évolué dans un monde où, où la musique était partout. J'ai grandi dans une famille où, avec un père euh, chanteur d'opéra, une maman euh, professeur de musique, mais aussi pianiste. Et je pense que ça a été assez déterminant, en tout cas dans le rapport au monde, dans un, une forme de, de goût pour le beau, pour ce qui peut euh, transcender le réel aussi. C'est-à-dire euh, euh, quand on a un, un père qui, qui est... Euh, dans la musique complètement, dans la passion aussi, parce que j'avais des parents qui étaient dans, la, dans une bulle, hein, qui étaient passionnés par la musique, parfois peut-être trop pour les enfants que nous étions avec ma sœur, parce qu'ils étaient vraiment totalement dedans, et parfois un peu loin du réel aussi. Et je pense que ça m'a beaucoup nourri dans une mmh. forme de, de désir, dans les années qui ont suivi, de transcender le réel et de créer aussi des mondes, alors ça passait par la musique beaucoup, moi j'ai fait de la musique et aussi par la peinture et je pense que ce n'est pas un hasard si depuis des années, dans mon métier, je produis de la fiction. En fait, je raconte des histoires au travers de la fiction et je m'attache toujours à créer une note, quoi, une couleur et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, c'est-à-dire la, la musique pour moi c'est une forme d'élévation. Alors, qui n'est pas aussi idéalisé que l'ont idéalisé mes parents, parce qu'ils étaient vraiment... Et Mon, mon père n'est plus en vie, mais ma mère continue d'être comme ça dans son monde. Et je pense que j'ai toujours eu à cœur de décoller du réel un peu et de créer des mondes, de raconter des histoires. Voilà, donc je pense que ça, ça a été assez fondateur. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a la Méditerranée. Euh, pourtant, je ne suis pas née, je suis née à Albi, dans le Tarn, mais... Il y a eu toute une période de, de, dans l'enfance où on a vécu à Toulon, et puis moi je viens d'une famille italienne par ma mère, et la Méditerranée ça me nourrit beaucoup encore aujourd'hui. La mer évidemment, euh, et puis euh, les odeurs du sud, les, la végétation du sud, l'appel le, vers euh, les pays du sud, c'est quelque chose qui est très fort pour moi.
1: Euh, Est-ce qu'il y avait des histoires euh, durant cette enfance euh, qui vous suivent encore aujourd'hui, qui ont été marquantes
2: Alors, euh, dans la musique, euh, je pense que j'ai été nourrie par un opéra en particulier, ce qui s'appelle Péléas et Mélisande, de Debussy, qui est une très belle histoire euh, d'amour, mais tragique. Voilà, qui, je pense qu'il m'a marquée. Et puis... Euh, étrangement oui, il y, y a un, un film qui m'a beaucoup marqué c'est Pinocchio <rire> et en fait je, je parle de Pinocchio parce que euh, c'est un, une histoire en fait, qui pour moi résonne en termes de transformation personnelle c'est-à-dire que au même moment où j'ai découvert le film alors c'était le film de Comencini oui. euh, j'habitais donc dans le, à Toulon et ce qui m'a énormément marqué au même moment, c'est qu'il y avait à Toulon, ils avaient reconstitué une baleine, euh, la taille d'une baleine en fait, dans laquelle on pouvait rentrer, on pouvait rentrer dans le ventre de la baleine. Alors c'était en fait, je pense que moi je l'ai. Aujourd'hui quand je me le figure, je devais avoir, je ne sais pas, 9 ans, 8 ans, 9 ans, je le, je le vois comme un truc merveilleux. Je pense que c'était une baleine, euh, en, je ne sais pas dans quel matériau, près du port. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on entendait des cris de baleine à l'intérieur. Ils avaient mis une bande son avec des cris de baleine. Et puis je pense qu'il devait y avoir une expo à l'intérieur, mais ça, je ne m'en souviens pas du tout. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le... autour de l'introspection aussi. Pinocchio, quand il rentre dans le ventre de la baleine, il en ressort, il est adulte. Enfin, il peut, il peut aller dans le monde après. Enfin, moi, je m'en souviens comme ça. Je ne l'ai pas revu, mais... Et c'est assez mythologique, quoi. Jonas dans la Bible, il passe euh, trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, je crois. Enfin, ce sont des histoires qu'on retrouve comme ça sur le revenir en soi et puis repartir vers le monde. Et je pense que ça m'a vraiment euh, marqué, Pinocchio. D'abord, je j'aime beaucoup le l'idée de l'attachement pour ce petit pantin et qui va prendre vie. Enfin voilà, le personnage de Geppetto et et ça me parle beaucoup. Euh, aussi euh, au travers de moments de ma vie où j'ai eu besoin de revenir euh, à l'intérieur de moi-même pour pouvoir réaffronter le, le monde extérieur. Et, et une fois de plus, j'ai grandi aussi avec des parents qui étaient beaucoup dans le, le, dans un, avec un monde intérieur très riche. Quoi.
1: Et alors, comment êtes-vous passé de, de petite fille euh, dans le sud de la France à, euh, un peu après, productrice Qu'est-ce qui vous a capter dans ce métier Qu'est-ce que vous vouliez faire Pourquoi vous vouliez raconter des histoires mmh. comme ça Produire des histoires
2: J'y suis arrivée aussi par des, des rencontres. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé d'être productrice, je ne savais pas ce qu'était ce métier en réalité. Et moi, je voulais faire un, des études de, aux arts déco. Je voulais, parce que je peignais depuis l'âge de 5 ans et que j'ai continué à peindre jusqu'à l'âge de 32 ans. Après, je me suis un peu arrêtée, j'en ai plus fait beaucoup. Et puis... Euh, j'ai choisi une voie beaucoup plus sérieuse suite à une discussion avec ma mère. Mon père était mort quand j'avais 14 ans, donc euh, ma mère m'a dit « Écoute, la peinture, tu pourras toujours en faire à côté, fais quelque chose de sérieux. » Donc, dans un premier temps, je me suis orientée vers des études d'histoire, de droit, puis j'ai fait Sciences Po, donc euh, voilà, qui m'a passionnée d'ailleurs. Donc, j'étais plus dans le... Je parlais tout à l'heure du du réel et du fictif. Enfin, en tout cas, de et j'ai plus euh, choisi au départ... Euh une voie euh, qui était du côté du, bah, du politique aussi, puisque j'ai travaillé à Matignon pendant un an et demi au sortir de mes études. Et en fait, ça m'a ennuyée. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, je, je sentais le besoin, de ce besoin très fondamental depuis l'enfance d'être de, plus du côté justement de la, de la créativité, de, de l'imaginaire justement, de créer des mondes, <coughs> etc. Et donc... Euh, je suis devenue productrice aussi parce que euh, j'ai échangé avec la personne qui, qui dirigeait le service où j'étais à Matignon et qui m'a dit « mais toi, je te vois bien productrice bon, ». Il me l'a mis un petit euh, truc dans ma tête, comme ça, une idée. Et en fait, très vite, je me suis rendue compte, euh, j'ai appris sur le terrain, je suis rentrée dans une boîte de production et, et la première chose qu'on m'a donnée, c'était des histoires à lire. C'était une pile de scénarios, je n'en ai jamais lu. Je lisais énormément de romans, mais... Et tout de suite, j'ai su que c'était l'art, en fait. C'était raconter des histoires. Et c'est vraiment la fiction qui me plaît. Je suis toujours aujourd'hui euh, à la recherche de l'histoire qui va me bouleverser, ou euh, trajectoire d'un homme, d'une femme, de, 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 de plusieurs personnages, voilà, des, des vies à raconter, en fait.
1: À partir du moment où vous avez pris cette place de, de productrice c'était se mesurer aussi par rapport à la capacité de créer vous-même des histoires ou d'en mmh. produire. Comment ce rapport à la fiction a évolué depuis 22 ans
2: Alors, euh, il a évolué aussi euh, au regard de l'image. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment dans un rapport très littéraire au, au scénario. Je, je lisais des histoires. Voilà, ce qui est déjà. On commence par une histoire. Un film, c'est d'abord une histoire qui peut être sur une page et ce que je trouve assez merveilleux encore aujourd'hui c'est de, par exemple aujourd'hui je lis une histoire sur deux pages elle me touche et puis dans deux ans il y a un film qui sort et qui touche des gens voilà mais euh... ce qui a évolué dans, dans... oui je parlais de l'image parce que euh... bon ce qui a évolué d'une part c'est que quand on progresse dans, dans le métier de en tout cas dans mon métier de productrice tel que je l'envisage c'est à dire d'une manière assez artisanale mmh. euh, très investie moi, je m'implique vraiment jusqu'au bout du film, jusqu'au mixage, jusqu'à la musique. Tout est important et, et pour moi, le plus important dans, dans tout ce que j'ai produit, et je n'y suis pas arrivée tout le temps parce que ce n'est pas moi qui suis ma, aux manettes complètement, c'est un regard d'auteur, une vision. On revient justement à l'idée d'un monde, d'un univers, d'une patte forte. Et ce qui m'intéresse vraiment et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est le, le regard du réalisateur ou de la réalisatrice qui va, qui va euh, traduire en images euh, et donc on oublie le scénario après le scénario il est, il est sur une étagère on s'en fiche, on le met à la poubelle mais c'est vraiment la force de l'image et ce que j'aime dans mon métier c'est que finalement c'est un, un art très complet, c'est à dire ça réunit euh, le, le, moi, mon goût pour le visuel, l'image raconter une histoire donc le, tout, toute la force de la fiction et puis le, la musique aussi qui est très 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 importante la musique est fondamentale et et tout ce que j'ai pu. Euh, toute la nourriture que j'ai pu avoir en étant enfant, adolescente, et puis après, mais quand même beaucoup dans l'enfance. Moi, quand je rentrais de l'école, il euh, y avait de la musique. Quoi. Soit ma mère jouait au piano, soit mon père répétait, enfin, euh, quand il n'était pas à l'étranger ou ailleurs pour chanter. C'était omniprésent. Donc aujourd'hui, moi, quand j'aborde un film ou une série, la musique est tout aussi importante que. que euh, la réalisation ou. Ouais, elle fait partie raconte. intégrante ah oui. de oui. la narration. Oui, elle est capitale pour moi. Ouais.
1: Et justement, parmi tous ces scénarios, ces, ces histoires euh, réalisées et produites, quelles ont été les histoires qui vous ont particulièrement nourri, touché
2: Je pense à deux choses très très différentes, puisque j'ai aussi produit des fictions euh, historiques, enfin politico-historiques. Donc ça, c'est tout le côté euh, études de sciences politiques, etc. Mais j'ai été très marquée par la rencontre avec une femme qui maintenant n'est plus euh, de ce monde, mais qui s'appelait Sophie Tasma, qui était écrivain. On a eu euh, une rencontre très forte, amicale. En fait, j'ai raconté à Sophie Tasma euh, une histoire euh, qui m'avait beaucoup marquée, qui était une histoire tragique euh, d'un un garçon euh, dont les parents étaient avait disparu du jour au lendemain euh, bon c'était une histoire d'accident de, de voiture hein, voilà bon. et donc je... quand je rencontre des, des auteurs comme ça on... il peut se passer, euh, ça peut se passer de mille manières différentes on peut partir d'un livre qu'on adapte on peut partir d'une histoire que l'auteur veut raconter et puis aussi il peut y avoir une discussion à bâton rompu avec la personne donc là en l'occurrence avec Sophie Tasma on échange, on échange et puis euh, je lui raconte cette histoire et là elle me dit ah, je vais écrire quelque chose là dessus voilà, on en a fait un film et, euh, pour la télé. Et c'était vraiment, euh, ce qui était très fort, c'est qu'évidemment, elle, 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 elle s'est appropriée l'histoire. Moi, je n'ai pas donné de détails, je lui ai raconté la ligne principale, ce que je viens de dire là. Et c'était euh, évidemment extrêmement bouleversant, très fin. Et, et voilà, puis c'est une personne qui a compté pour moi, cette, cette scénariste. Donc il y a eu cette aventure-là qui m'a beaucoup marquée. Et puis, une autre totalement différente, euh, c'est la rencontre avec un cinéaste qui s'appelle Pierre Scholler, qui avait fait l'exercice de l'État, qui avait fait Versailles et Guillaume Depardieu, enfin bon, qui est un, pour moi un très bon cinéaste. Et, euh, <coughs> et j'ai produit un film dont je suis encore assez fière sur le, Ça n'a rien à voir. C'est sur les nationalistes corse c'est sur l'assassinat du préfet Rignac. Et Pierre en a fait un film qui s'appelle Les Anonymes, qui, qui vraiment... Euh, et euh, très, comment dire, assez puissant et très juste. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est non seulement le, le propos, enfin, de parler d'abord de, 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 de cette, euh, cette profonde injustice quand même, parce que ce préfet, il s'est fait buter dans la rue, euh, voilà, de quelques balles en allant au concert avec sa femme, du fait du combat nationaliste corse mais c'était aussi le fait d'aller en Corse <rire> moi c'est un... je parlais de la Méditerranée tout à l'heure j'ai eu un, un... vraiment un... moi j'ai absolument pas de, de, de lien euh, de famille avec la Corse mais c'est un endroit que j'aime beaucoup 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 et le fait... et la première production d'ailleurs de ma société, de Scarlett c'était en Corse, la première fois que j'ai produit un film c'était Les Déracinés c'était sur les, les dérapatriés d'Algérie en 62 qui arrivent en Corse et et voilà, et aussi la, du coup la naissance un peu du mouvement nationaliste corse à ce moment-là, enfin la naissance en tout cas, le, la forme qu'il prendra plus tard, et toute la violence des années 90 qu'on connaît, et donc euh, et le fait de retourner en Corse, et, de, de, et puis aussi de tourner avec des Corses, avec une équipe corse. Sur les lieux où l'assassinat avait eu lieu. Voilà, donc c'est très différent de, du film écrit par Sophie Tasma, mais ce sont deux expériences de production. Il y en a eu d'autres, hein, mais qui m'ont beaucoup marquée. Il y a eu aussi un film qui m'a beaucoup, euh, comment dire, euh, dans toute l'aventure de, de, depuis l'initiation euh, du projet. À... Enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait La, La belle personne de Christophe Honoré. Et on est parti de quelque chose de très différent. De ce qui... Parce que moi, je voulais faire une adaptation de La princesse de Clèves, qui est un roman que je trouve euh, incroyable. Et puis, je rencontre Christophe Honoré. Il me dit tout de suite, euh, je veux le faire. Et puis, en fait, euh, pour des raisons économiques, on n'avait pas les moyens de, de faire La princesse de Clèves avec des... en costume. Il est allé s'isoler avec son scénariste Gilles Torrent. Et en deux mois, ils ont écrit un scénario... Euh, Scénario de la belle personne, voilà.
1: C'était un des premiers films avec Léa Sédou. Oui, je crois. le premier film avec Léa Sédou. Et comment ces histoires ont impacté, ont eu une résonance dans votre vie comment ils ont participé à votre construction aussi personnelle puisque de produire de, des histoires, ça impacte euh... les autres. C'est aussi une rencontre entre vous et les auteurs euh, oui, vrai. qui, qui crée du lien.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. vrai. Il y a pu y avoir d'ailleurs des, <coughs> des moments assez euh, touchants. Euh, je pense que ça va dans les deux sens. C'est aussi ce que je vis et ce que je traverse qui va faire que euh, telle année, je vais plus euh, m'orienter vers telle histoire qu'une qu autre. Voilà. Mais dans le sens d'aller vers l'autre et du lien que ça peut créer, il y a eu des expériences assez euh, touchantes, j'ai produit pour Arte un film d'après un roman de Delphine de Vigan qui s'appelait Les heures souterraines, sur le harcèlement au travail, en l'occurrence c'était autour d'un personnage de femme qui, qui se retrouve euh, vraiment mise au placard et c'est toute la descente aux enfers, enfin, avec, ça a été réalisé par Philippe Arel, donc avec beaucoup de pudeur, de finesse, et quand on a projeté ce film on l'a projeté évidemment en France et puis aussi on l'a projeté dans un festival en Espagne, il a pas mal circulé. Les réactions des gens après la projection, il y a des gens en larmes qui disaient euh, « Ah mais ma fille a vécu ça » ou « J'ai vécu ça et, » et, et qui retrouvaient dans, dans le film l'impuissance qu'on peut ressentir quand on est euh, mis de côté euh, dans le milieu du travail, Là, en l'occurrence c'est dans le monde de la grande entreprise, hein, qu'a connu Delphine de Vigan, donc c'est c'est une histoire qu'elle avait... Je ne sais pas si elle l'a vécue, mais en tout cas, elle connaissait très bien le sujet. Et qui parle de manière plus universelle de, de, de ce qu'on peut vivre quand on est rejeté, quand on est mis de côté, quand on, est, en fait, quand on devient invisible aux yeux des autres. Et puis, il y a aussi tous les liens qui se créent au cours du processus d'écriture. Moi, j'ai produit un autre film comme ça, euh, autour d'un fait... Euh, d'une affaire qui a eu pas mal de retentissements en France, qui était l'affaire Elf, sur tous les détournements de fonds et qui était autour de France-Afrique, enfin voilà. Et, et ça a été très intéressant aussi de rencontrer, euh, on a rencontré le Floc Prigent, enfin voilà, qui, qui était en prison pendant pas mal de temps, et qui était le, le héros de l'histoire, et on a, on a fait ce film sans concession, c'était pas un film, ça dénonçait quand même un, un scandale. Et euh, sur ces histoires, de... pardon, oui, pardon. Ça, et sont de vraies ouais. aventures parce que sur ce, ce, ce tournage en particulier euh, on avait plein d'avocats contre nous et même Omar Bongo a essayé quand on a été tourné au Burkina Faso d'interdire le tournage, moi je suis allée rencontrer la ministre de la Culture Burkinabé j'ai parlé avec elle pendant une heure, elle a compris que c'était important de parler de ce sujet de que ça sorte, donc elle nous a laissé tourner enfin voilà, ce sont des aventures humaines beaucoup aussi euh, les films
1: oui, et puis il y a un rapport euh, plus ou moins distancié avec la réalité, même si c'est de la fiction. Là, ce sont des sujets politico-réels euh, oui. Oui. sur lesquels vous mettez une patte de fiction, oui. un regard euh, oui. avec un auteur. Mais ceci dit, vous partez de fait réel. Est-ce oui. que ça change et là, justement la... oui. alors... euh, votre rapport à la fiction ou comment vous analysez Oui, euh...
2: alors c'est marrant parce que je parlais du réel tout à l'heure en disant que je, moi je cherche toujours un peu à transcender le réel et à créer des choses... Euh avec l'imaginaire des autres ou le mien. Et, et là, en l'occurrence, euh, c'était en plus la première fiction française dans laquelle on gardait les noms des protagonistes, donc Mitterrand, Pasqua, euh, Bongo, ils sont tous dans le, dans le film, tous les protagonistes de l'époque. Ça suppose aussi d'ailleurs, petite parenthèse assez marrante, de trouver une dialoguiste qui peut faire parler Mitterrand de manière juste, et on en a trouvé une, enfin voilà, où il faut vraiment que ce soit juste euh, et l'incursion dans le réel comme ça enfin euh, moi ce qui me passionne c'est d'essayer de, de, de restituer euh, ce qui a pu animer ces, ces personnes au moment en, vraiment au delà du politique de l'affaire judiciaire euh, c'est quoi euh, l'âme comment, comment ces personnes là se jettent dans un un, un truc qui va les qui va évidemment les cramer qui va enfin voilà ils savent les, les dangers et le la le, comment la, la la soif de l'argent du pouvoir peut entraîner euh, vers des excès absolument hallucinants quoi Taralo, qui est un des des trois euh, delphes qui je veux dire euh, il, il était euh, il, ça n'en finissait plus il avait il avait une villa encore s'il faisait venir des oliviers centenaires de je ne sais où enfin avec tout ça, avec l'argent de la boîte, quoi. C'était vraiment euh, hallucinant, quoi. Hallucinant. Et quand on a, quand on était, quand on a terminé le film et qu'il allait être diffusé sur Canal, il bah, y a eu une bataille avec euh, l'avocat Tarallo qui voulait interdire le film parce qu'il bah, ne voulait pas qu'on en parle, évidemment. Mais voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est le... Au-delà de raconter une affaire <coughs> politico-judiciaire, c'est le... C'est comment, euh, une fois de plus... Euh... C'est l'intérêt pour, pour, pour l'autre dans sa différence et comment, quel est le moteur de, 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 de ces personnes-là Ça peut être aussi euh, un criminel, ça peut être toutes sortes d'individus euh, qui sont mus par des, des choses qui me dépassent, moi.
1: Et justement, <rire> sur, ces, sur ces sujets plus politico-judiciaires, ouais. plus, plus tricky, on va dire, euh, pour produire ce genre de, 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 de sujets pour Canal+, oui. qui se frotte à la réalité politique oui. euh, de de la France est-ce que c'est pas très compliqué est-ce que la pression est-ce que la, la réalité de vraiment le faire et que de oui. vraiment sortir le film vous expose pas à des, si. à des pressions c'est ce que j'aime. ce que, ai ce que vous aimez
2: ah ça j'ai adoré ça le fait de non mais le fait de prendre le risque de le faire moi quand, quand j'ai quand par exemple quand j'ai euh... c'était sur quel projet donc celui sur l'affaire elf <rire> il s'appelle les prédateurs c'est Lucas Bellevue qui l'a réalisé et je crois que c'est sur ce film-là que le, le mari d'une agent qui, qui lui avait été dans des c'était un énarque, travaillait beaucoup avec l'Afrique. Il m'a dit "Écoute, tu devrais acheter un gilet pare-balles. Je te déconseille d'aller dans des sous-sols à partir de maintenant. Tu sais que tu es sur écoute." Je dis "Bah oui, mais j'avais pas peur en fait. J'avais pas peur. Et, et je trouvais plus important de, de faire aboutir cette fiction." de faire sortir... Alors ça avait été jugé, hein, donc ça n'a pas eu d'impact sur le, le, le jugement, évidemment. Et puis on ne peut pas faire un film sur une affaire qui n'est pas jugée, c'est trop risqué. Mais je trouvais ça justement assez... C'était un défi que j'aimais bien, de, de pouvoir traverser ça, de pouvoir traverser la bagarre avec les avocats, les interdictions, et, et d'arriver à faire le film. C'est une forme de liberté, quoi. Moi, pour moi, la liberté, c'est la valeur numéro un dans, dans ma vie. Et voilà, c'est la, la liberté d'expression, de, c'est ça au cœur. Et, et le film sur la, les anonymes de Pierre Cheleur sur les nationalistes corses, quand je suis allée voir Canal et qu'on a décidé de le mettre en production, donc ça veut dire une fois que le scénario est accepté, etc., ils m'ont dit « bon, évidemment, tu ne vas pas tourner en Corse ». J'ai dit « évidemment, je vais tourner en Corse ».
1: Finalement, vous avez ces deux côtés de, de faire et de faire-faire. Oui. Finalement, vous êtes productrice, mais vous êtes aussi auteur. Qu'est-ce qui vous pousse à accompagner des auteurs
2: En fait, je, je pense qu'au final, le métier de productrice prend le pas sur le reste, alors que ce n'est pas ce que je veux profondément. Mais ça, c'est ma bataille intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, je pense, je reviens au, au trauma fondateur qui était le, le, la disparition de mon père. Mon père avait fait le choix à un moment donné de quitter l'éducation nationale, puisqu'il était enseignant, pour devenir chanteur d'opéra. Il a eu une carrière courte, mais quand même très avec une grande, grande reconnaissance de son talent de chanteur, et puis il est mort. Et je parle de ça parce que dans mon, dans mon, je pense que dans, dans la manière dont les choses se sont faites intérieurement, à un moment donné, j'ai fait le choix aussi de faire un métier qui est très structuré, qui est très... où j'accompagne les œuvres des autres, parce que peut-être euh, vivre de mes propres œuvres était trop risqué. Quand on est artiste, moi, c'est dans, dans ma, mon filtre à moi et ma manière de voir les choses. Euh... Bon, je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais en gros, euh, euh, mon père a pris le risque de, de vivre son, son art jusqu'au bout, il en est mort, je le caricature. Mais moi, avant ça, je, je me destinais à être, euh, en l'occurrence, bon, c'était violoncelliste puisque j'ai fait beaucoup de violoncelle et, et mon père m'accompagnait beaucoup dans, dans cet apprentissage et, et lui, il pensait que j'allais être musicienne en fait. Et puis ça s'est arrêté, moi j'ai tout arrêté. Et en fait, j'ai fait le choix quand même de faire des études très sérieuses, un métier quand même très euh, avec une entreprise, un truc très pragmatique et très, euh, où j'accompagne les œuvres des autres. Et en même temps, effectivement, il y a ces trajectoires parallèles de, oui. dans la peinture, l'écriture, mais où finalement, je, je, je n'accorde pas une place aussi grande que je le souhaiterais à, à ces chemins de traverse, pour en faire un chemin principal. Peut-être que j'arriverai un jour, mais bon, les années passent, et pour l'instant, je suis avant tout productrice et j'accompagne les œuvres des autres.
1: Merci beaucoup, Florence. <rire>
2: d'être venu ce Bertrand Burgala, vous venez d'écouter Florence Dormois. Alors, euh, pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance
0: ont ces mots sur vous Il euh, y a beaucoup de choses. J'ai trouvé ça passionnant. Enfin, tout ce qu'elle me dit, évidemment, ça m'évoque des choses. Quand elle parle de ses parents, de la disparition de son père. Euh, ma mère était chanteuse lyrique. Euh, euh, donc enfin il y, y a tout un contexte personnel Évidemment qui résonne Elle parle de Toulon, ma, ma soeur vivait à Toulon je, Donc il y a des choses qu'elle évoque Je peux comprendre à ma façon euh, Quand elle parle du préfet Rignac Bien sûr, mon père était en, en poste en Corse Avant le préfet Rignac Mais à un moment où cette violence commençait à apparaître Elle nous paraissait presque normale Parce que mon père avait souvent été dans des postes un peu exposés il avait été sous-préférent de Kabylie, euh, euh, à Oran, en Algérie. Euh, et il aimait la dimension humaine de ces postes-là. Donc, euh, euh, ça m'a fait penser d'ailleurs qu'il y a un mort dont je a... j'ai jamais entendu parler. Hein, que... Quand on était à Ajaccio, il y avait un chef de cabinet, euh, Pierre-Jean Massimi. Moi, il me faisait penser un peu à Delon, dans ses côtés un peu borderline, peut-être, mais c'était étrange. Et Massimi a été assassiné en 1983, au moment où mon père est mort. Mon père est mort. Euh, enfin, une rupture d'anévrisme un À peu près au même moment, Massimia a été assassinée par le FLNC. Et c'est aussi un haut fonctionnaire. Personne n'en a jamais parlé. Et, euh, évidemment, ce qui s'est passé, je préfère Ignac et... Euh, est atroce, euh, lamentable, mais ça m'a. J'ai repensé à Massimi, qui est un mort un peu. Euh, un peu oublié. Il euh, euh, y a eu beaucoup de morts en Corse, donc ça, ça m'y a fait penser. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'elle a évoquées euh, aussi, euh, à travers l'affaire Elf, que j'ai connu certains des protagonistes dont elle parle, donc ça m'a. Euh, ça m'a beaucoup intéressé. Et je trouve que aussi, ce qu'elle peut, qu peut dire sur le. le la fonction de producteur, je trouve qu'elle est un très bon contre-exemple, c'est-à-dire que moi je en tant que musicien, je travaille sur des musiques de films où parfois j'ai des producteurs qui sont pas du tout comme elle qui qui croient qui croit pas souvent beaucoup aux films qui vont qui vont faire. Et donc quand on voit des personnes comme elle qui qui ont un vrai rôle, c'est-à-dire qui ont un rôle de catalyseur créatif à travers la production, euh, c'est c'est très réconfortant. Je trouve ça assez, assez génial. On a envie de travailler avec elle. Peut-être une rencontre à organiser. Voilà mais j'ai voilà des, des choses un peu en désordre, mais il y a, y, a, y a plein d'autres choses dans, dans, dans ce qu'elle a dit qui, que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé tout intéressant. Mais évidemment, ça me parlait beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. Merci.